0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek tvůrčími ženami a jejich zajímavými příběhy. Časy na mě tentokrát udělala kreativní duše s hlavou plnou nápadů. Digitální nomádka, podnikatelka, školitelka a cestovatelka po celém světě a především nadšená podcasterka z projektu Podle sebe, Linda Martišková. Povídáme se spolu třeba o tom, jak může být nomáctví cestou za svobodou jak se s poznáváním světa mění často skloňovaná udržitelnost, jak se na trhu práce stává výhodou ovládání více oborů najednou a jak je potřeba najít tvůrčí procesy, které fungují nám samotným. Velkým tématem je samozřejmě i podcast Podle sebe, který Linda natáčí. Povyprávěla mi například o tom, jak dlouho jí trvalo, než se rozhoupala a první díl natočila, jakým tématům se chce věnovat a co jí v poznávání a žití podle sebe pomáhá. A co víc... Naše povídání bude tak trochu na pokračování, protože jsme natočili rozhovory dva. Ten první uslyšíte za malou chvilku, ten druhý příště a ptát se v něm bude Linda. Já budu na její zajímavé otázky odpovídat a doslova si tak střihnu svou premiéru na druhé straně mikrofonu. Tak ať se vám hezky poslouchá. Ahoj, Lindo, zdravím tě do Santiago de Chile. Jsem moc ráda, že se nám konečně podařilo v takové dálce spojit. Ahoj, Kristý. Ahoj. Ty se věnuješ nejrůznějším projektům a zájmům. Já, když jsem se dělala přípravu, tak na mě fakt vyskočilo spoustu věcí. A sama o sobě říkáš, že jsi renesanční člověk. Mě by zajímalo, jestli tě to vlastně nikdy netrápilo to, že máš takovýhle přesah do víc oborů nebo do víc činností.
1: Jo, mám no, pocit, že mě to trápilo určitě opakovaně několikrát. Ale že konečně jako nějak teďka, nebo kdyby se zeptala teďka, jestli mě to trápí, tak vůbec. Ale fakt dřív jsem s tím měla velký problém, protože to není úplně normální. Jakoby mám pocit, že to minimálně dřív v mém okolí to nebylo úplně akceptovatelný, jako dělat víc věcí prostě. A teďka mám pocit, že to je takový, jak se mění i ten trh práce. a Takže vlastně je to jako normálnější. Takže určitě se cítím teďka s tím víc, pohodě a určitě mi taky hodně pomohlo to objevit jiný lidi, který to mají vlastně taky tak, že ano vlastně v zahraničí se o tom začalo hodně mluvit, používá se na to pojem multipotentialist jakože máš víc potenciálů a vlastně se to bere jako v pohodě. Něco jako, když má člověk jeden záběr a tak je to v pohodě. Takže to mě určitě hodně pomohlo.
0: Uhum. A pamatuješ si na konkrétní moment, kdy jsi to přestala řešit? Nebo s čím se to vlastně stalo? Moment určitě ne.
1: Určitě myslím, že to muselo být víc událostí, který mi k tomu pomohly. Že to bylo nějakých jako víc semínek, které mi potom nějak jako zapadly, se cvakly a já jsem si řekla... Uf, tak už to nemusím řešit prostě a je to v pohodě no určitě si myslím, že to hodně souvisí s nějakým sebevědomím který samozřejmě a často někdy nemáme nebo ho ztratíme nebo nevím prostě nebo máme mlhou, že ho nevidíme a, a tak je potřeba si jako sebe důvěřovat vlastně v tom, co dělám a to samozřejmě není vždycky lehký úkol takže na tom makáš na sebe důvěře. Určitě asi v nějaké formě pořád mám pocit. Že to jako, určitě si nemyslím, že to je věc, kterou se takhle jako počkrtneš a vlastně jako už ji nikdy neřešíš. Že vlastně tím, jak vznikají neustále nějaké nový situace, podněty a tak, tak je to neustálý vlastně proces toho se věřit a mít tu víru sama v sebe.
0: Mm -hmm. Jak to vlastně všechno stíháš, Lindo? jako přijde mi ten rejstřík fakt bohatý od nahrávání videí na YouTube, podcastu, kurzy, psaní článků, grafika. Jak si to mezi sebou plánuješ a jak třeba i deleguješ v ostatním, co třeba sama nedáváš?
1: Tak je důležitý asi říct, že na spoustu věcí nejsem sama, že třeba v projektu psaní hravě nebo v té naší anglické mutaci tak mám prostě mýho muže a kamaráda a ještě další pomocníky, kteří v tom jsou s náma a v těch dalších věcech tak to si snažím nějak jako dedikovat hodně intuitivně. Já jsem jako obecně hodně chaotický člověk takže v tom jako vlastně systém nemám. Jediný systém, který mi teďka vznikl, je vlastně k podcastu Podle sebe, kde se snažím pravidelně dodávat obsah a snažím se pravidelně pracovat na tom, abych ten projekt vylepšovala a abych nějakým způsobem spojovala a podporovala tu komunitu. Takže to je pro mě taková vlastně nová věc, kde jako cítím vlastně méně chaosu než obvykle, že se tam snažím dávat nějaký řád a potom ještě jako by co se týče toho, co mě živí, a to je momentálně grafika, tak vlastně tam mám taky řád, protože to vlastně dělám jakoby pro jiný lidi na volné noze, takže tam si nedovolím si to dělat, kdy chci, ale dělám to, kdy mám dělat. Takže vlastně je to takový zajímavý, jako jak takový chaotický člověk jako já vlastně může dělat tolik věcí, ale myslím si, že je to vlastně pro mě o tom, že někde si ten řád jako najdu, v tom chaosu a někde si ho jako dovolím, jako mít ten chaos a vlastně si na tom tak jako plout, protože mě vlastně ten chaos jako baví.
0: A jak ten tvůj řád vypadá? Jak, jak, jak si ho tvoříš? Na papír nebo si děláš nějaký poznámky do diáře? Hmm,
1: určitě potřebuji papír a tušku. A myslela jsem si, chtěla jsem být kdysi hrozně efektivní a všechno si to jako dělat digitálně, ale zjišťu, že fakt jako papíratuška, prostě fakt offlineový nástroj, zatím pro mě funguje úplně nejlíp.
0: Jo, já to mám hodně podobně. Já jsem jeden čas si strašně snažila uh, najet, uh, i, jak má. Dám A jak úplně jsem se tím jako inspirovala a snažila jsem si to všechno uh, udělat, jak to má on. Mně to vůbec nefunguje, ale vůbec. Já přesně potřebuji ten papír a, a vidět to jako vizuálně, šahnout si na to. Hmm. Takže mám to opět stejně jako ty.
1: No, to je něco, o čem jsme včera se bavili na Mastermind, a to je něco, že jakoby, často vlastně ty věci pro nás jako nefungují. Ty, který říkají vlastně ty odborníci nebo ty autority v těch oborech, a jsou to vlastně nějaké jako věci, které fungují jim, a to je OK, ale vlastně je potřeba si najít to svoje pro sebe, to, co teda funguje tobě. A to je tak jako hrozně těžký si občas přiznat a jako najet si na to. To je vlastně ten náš nejtěžší, ale nejdůležitější úkol, podle mě. A ty máš pocit, že už samu sebe znáš dobře? Myslím, že se znám jako čím dál líp, že to je určitě jako dobrý, ale mám pocit, že vlastně tím, jak se člověk vystavuje, nebo takhle, já to teďka mám fakt hodně dynamický ten život, protože... Vůbec nemám stereotyp tím, jak hodně cestuju a jsem po na najedním místě a řeším pořád nějaké nové podněty a věci. Takže se vlastně poznávám pořád, protože jakoby mám pocit, že se člověk zná v nějakých situacích, který už zažil, ale pak, když přijde něco novýho, tak se často nepoznáno. A to je zajímavý.
0: Mm -hmm. No k tomu poznávání sebe sama se určitě dostaneme, hlavně kvůli tvýmu podcastu. Teď jsi zmínila, že hodně cestuješ. Ty jsi digitální nomádka a uh, se tomu jako věnuješ v profesně, že třeba i holkám radíš, jak, jak se stát digitální nomádkou. Máš vyloženě kurz Digitální nomádka krok po kroku. Proč vlastně jsi vybrala ty holky?
1: Asi možná... Nechci tam mluvit teďka za tebe, ale já jsem... Protože máš taky že podcast zaměřený na, jako pro holky, ženy. A vlastně já jsem taky nějakou, nějakým způsobem před těma čtyřma rokama vlastně cítila, že mám k holkám blíž a že vlastně ty holky chybí. V té době před těma čtyřmi lety tady nebylo moc holek, nomádek a mně to přišlo vlastně škoda, že vlastně... Vnímala jsem, že je takový stereotyp, že tohle můžou dělat lidi, co třeba programují a často právě jako takhle ajťáci a to jsou víc, víc kluci než holky a vlastně jsem chtěla přidat nějakou takovou podporu a víru holkám, že oni můžou taky, protože mně se to povedlo. A kolik si jich už od té doby kolem sebe združila a kolik jich opravdu vyrazilo na cesty? Ty jo, takový úplně statistiky nemám, a, ale myslím si, že to může být klidně třeba, že mi prošlo nějakýma těma kurzama kolem 100 lidí třeba. by vůbec nemám zmapovaný ten online kurz, protože je veřejný a je zdarma, ale můžu zmapovat ty lidi, co mi přišli třeba přes Naučme se kurzy a když jsme si povídali na téma jako podnikání a práce na dálku a tak a tak to si myslím, že okolo té stovky třeba je a jako jsem tam na sociálních sítích, zaznamenám, že lidi někam vyjedou, no, ale jako nechci si určitě po políž, včišku sama sobě, nemyslím si, že prostě Linda je Ježíš, který jako prostě tady posílá lidi do světa je to všechno moje zásluha, to v žádném případě, jako myslím si, že to je podobný prostě jako se mnou, že člověk potřebuje víc takových nějakých impulzů, takže já se cítím na té a třeba cestě impulzu, že jsem mohla někoho inspirovat a tak, ale určitě ne nepřikládám si velkou zásluhu tomu.
0: Ty jsi v rozhovoru taky pro Travel Bible v roce 2016 Matoušovi prozrazovala, že na těch cestách vidíš daleko méně těch žen. Máš pocit, že za ty tři roky se to trochu proměnilo, že už potkáváš víc holek?
1: No minimálně vím o víc holkách, v Čechách, který to hledělají, což jsem v tu dobu nevěděla. A ono jako ve světě je to trochu jiný, když už člověk se vydá na ty cesty, tak bych si netroufla říct, že tady vidím víc kluků, než holek, že jako v tomhle mi to přijde už takový jako rovnocený, dejme tomu. Ale v tom Česku jsem to jako cítila, že to tak není. Co se v
0: tobě dělo tenkrát, než si jako nomátka začala žít?
1: Hmm, to je těžký říct, to. Mám pocit, že tady můžu odpovědět asi na několika úrovních. Já, když jsem ještě si nemohla takovejhle způsob života dovolit, tak jsem fakt byla úplně na tom podobně, podle mě, jako když jsou lidi úplně na začátku. A měla jsem práci v digitální agentuře a byla jsem studentka a neměla jsem moc peněz a vlastně jsem jako nic moc nevěděla a tak. A vlastně jsem i jako přesto se rozhodla, že to fakt hrozně chci a co jsem si vlastně ani jako neuvědomila a vlastně potom jsem si to uvědomila až zpětně, že to pro mě byla nějaká cesta za svobodou, že já jsem vlastně pořád jako toužila potom být svobodnější a to pro mě vlastně to nomáctví splnilo. To je vlastně
0: věc, kterou já u tebe dost často vidím i na Instagramu, že třeba v rámci hashtagu právě dáváš tu svobodu a dost často to doplňuješ i slovem odpovědnost. Jak ti tyhle dvě slova jdou dohromady?
1: No podle mě to musí jít ruku v ruce, protože bez nějaké vlastní odpovědnosti vůči sobě a vůči okolí vlastně si ta svoboda podle mě může hodně zvrhnout. A vnímám, že to je pro mě i právě trošku téma k tomu podcastu podle sebe, že vlastně si vnímám, že jako můžem žít podle sebe, ale do nějakých hranic, kdy vlastně neomezujem nebo neubližujem sobě a druhým lidem nebo další straně. Takže takhle já vnímám tu odpovědnost. No.
0: Mm -hmm. To se asi i nějak projevuje v, v tom tvém cestování, viď? Ty mm, o tom hovoříš, jako, e, že cestuješ pomalu, pomalej, udržitelněj. To slovo udržitelně mi přijde, že se teď skloňuje úplně všude. Ale jak třeba u tebe se proměnilo to slovo? Je mm, furt stejný? Furt máš stejný třeba pohled na tu věc? A nebo tím, že seš opravdu venku a cestuješ a seš tam s těma lidma a vidíš, jak žijou, tak do, dochází k nějakému tvýmu uvědomění, že to slovo třeba i pro tebe znamená trochu něco
1: jiného už, než třeba před lety? Já mám pocit, že to slovo pro mě jenom vlastně sílí že vlastně mi přijde, že přesně souhlasím s tebou, že to je skloňované ve všech pádech v různých oblastech života, ale vlastně třeba, co se týče toho cestování, nebo takhle, jako já jsem asi přestala rozlišovat mm, takhle, protože já tady nejsem nadvolené a vlastně to nevnímám jako dovolenou, takže pro mě je to život, takže já tady žiju, čímž by se to vlastně nemuselo nazvat jako cestování a tím pádem vlastně vnímám tu udržitelnost, nejenom v tom cestování, ale vlastně ve všech aspektech toho našeho života, že jako to cestování není oddělený od zbytku života. A spíš ten pocit té potřeby toho tvořit udržitelné věci, chovat se prostě udržitelně k prostří a tak, tak vlastně jako spíš ten pocit ve mně jako sílí a, a ta potřeba je vyšší a vyšší. Tím, jak vidím, jak se třeba ostatní lidi chovají na těch cestách, nebo jaký, jaká situace je v těch zemích, kde jsem tak ne, vždycky je to úplně pozitivní a o to vlastně ještě víc jakoby cítím tu důležitost.
0: To je, to musí být hrozně těžký si přesvaknout v hlavě, že
1: to není ta dovolená. Pro mě už je to úplně normální. Já vlastně nevím, jak to vypadá. Jak ta dovolená? No, já vlastně nevím, jako co to je. <laughs> a jak teda vypadá tvůj běžný den? Já mám úplně různý dny. Snažím se mít nějaký režim. Snažím se ráno cvičit, dát si nějakou dobrou snídení, takže mám takový jako pomalejší rána a zároveň rána bývám nejkreativnější a nejproduktivnější, takže takovou tu práci tady v tomhle ohledu prostě musím dělat dopoledne, ale... A třeba teďka jsme byli v Peru měsíc a tam jsme víc cestovali s kamarádkou, ale vlastně jakoby pořád mi ta hlava jede, pořád myslím na podcast, pořád myslím na to, co můžu prostě dělat a zlepšit a tak, takže vlastně pro mě to jako kdyby, já nejsem jako v tom mindsetu dovolené, ale jsem v takovým, já nevím jak to pojmenovat, no prostě... Mám určitě toho času hodně dedikovanýho na cestování, to, že se někam přesouváme, to, že se jdeme podívat někam, vylezeme na nějaký kopec a tak, což by se dalo nazvat jako dovolená, ale pro mě je to vlastně jako život, jakože, um, no, nemám tam takový to, teď jsem si jako dovolila něco a tak. A vlastně je to podle mě rozdíl jako u mě v takovém tom jako chování, že vlastně lidi, co jedou na dovolenou, tak mám pocit, že si pak jako dovolujou. Že vlastně potom utratějí víc, než by vlastně potřebovali. Protože jako můžou, protože se to teda dovolujou. A, ale kdybych já se takhle chovala, tak je to pro mě vlastně neudržitelné. Není to pro mě určitě ta cesta.
0: Mně přijde teda i moc hezký, že vlastně nepotřebuješ se nic dovolit. Že ten život žiješ tak, že jako nemáš, nemáš tu potřebu, nemáš nějakou frustraci nebo něco, co prostě potřebuješ udělat až v momentě, kdy ty podmínky to jako dovolí.
1: No, jako, což ono to možná zní jako úplně super, že to mám uh, strašně nebo jako takhle, já to fakt teďka takhle žiju, to fakt jako uh, jde ze mě. Na druhou stranu se to taky učím, vlastně mít tu odvahu v tom vlastně dělat ty věci hned, nebo jakoby hned, kdy je to možný a nečekat až, 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 přesně jak říkáš, že zase mně přijde, že jako lidi uh, máme třeba některé takhle oblasti jako už vyřešený, ale zase máme spoustu tady těch oblastí před sebou. A jak to
0: máš s pocitem domova? Nechybí ti někde nějaký místo, kde
1: se vracíš? Nebo... Hmm, to je hrozně super dotaz a musím říct, že to je trošku jako na houpačce, že... A vlastně jako jo, vnímám, že to je hodně o nějakém vnitřním pocitu, který máme v sobě, jako by ten domov. A, ale když se ti prostě občas sejde to, že spíš na blbém ubytku, kde je hluk, kde jsou nepříjemní majitele, kde prostě jsou nepříjemní cestovatele, tak fakt jako máš chuť vrátit prostě někam, kde je ti jako dobře. Jo, že jako já prostě souhlasím s tím, že by člověk měl jakoby mít dobře sám v sobě uvnitř, mít ten domov uvnitř, ale. Zároveň prostě si myslím, že je hrozně důležitý jakoby to externí, ty externí podmínky, které máme. A tím, že cestuju se svým manželem, tak uh, vlastně mám úžasný support a úžasný pocit domova, už tím, že jsme vlastně spolu. Ale pořád tak nějak jako už teďka po těch šesti měsících na cestách, tak už fakt jako sníme o nějakém vlastním bydlení, až se jako vrátíme zpátky do Česka už... No, jako už je, už je na čase se vrátit. <laughs> Takže chybíme domov. To, že cestuješ se svým
0: manželem, to mi přijde jako fakt super. A zajímalo by mě, jestli máte podobný pohled na život, nebo na to, jak ho budete žít od začátku, anebo jste se třeba nějak vzájemně mezi sebou inspirovali.
1: A s mým mužem se inspirujeme pořád, každý den. A vlastně je to takhle od začátku toho vztahu. My jsme spolu sedmý rok teďka a myslím, že jsme se jako vzájemně strašně ovlivnili, že prostě je to nějaká synergie vzájemná, to, co se jako nám děje v životech, že já bych nebyla určitě bez něj tam, kde jsem. A... Doufám si říct, že on taky ne. Takže, a rozhodně to není jako, že bychom od začátku věděli přesně oba, co chceme. A fakt se to tak jako ladí za pochodu. No.
0: Takže i ten nápad toho nomádství vzniknul tak nějak
1: jako přirozeně mezi váma? Hmm, ten byl spíš jako můj. Já jsem taková neposeda a nějak jako to cinklo, že je to i za něj prostě. Fajn, ale bylo rozhodně období a to teda jako právě říkám, protože většinou ty holky jsou takový víc jako a co jsem teda zažila právě na těch kurzech, že mi třeba říkali jako no a ten můj kluk prostě nechce s náma cestovat a, a tak já jim vždycky říkám, aby měli trpělivost, protože já jsem jí musela najít a mít s mým mužem a po dvou letech, kdy nějak nechtěl cestovat, tak se mnou zase věl a teď jsme tady spolu v Americe, takže to je fajn. A jak to spolu
0: zvládáte?
1: Všechny ty jako
0: běžné věci, i třeba když se vám stane nějaká nepříjemnost přesně, najdete třeba ubytování, kde se vám úplně líbí, tak jaký to je vlastně být s ním takhle celou dobu?
1: Hmm, to je dobrá otázka. No jako, jako je to skvělý. Já bych nechtěla lepšího parťáka a jako jsem za to fakt nesmírně vděčná a ráda. Neříkám, že jsou vždycky jenom sluníčkový situace, přesně jak zpopsala, je tady dost nesluníčkových situací. A tak si s tím jako učíme pracovat, no. Jako občas se vztekám. on se taky občas vsteká, občas na něco zada, zanadáváme, což v oba samozřejmě víme, že nikomu nepomáhá, ale prostě jsme jenom lidi, no. Jakože je to občas náročný, nebudu lhát, ale je to... Také hrozně krásný, takže...
0: <laughs> Dáváte si i třeba nějaký den uh, day off uh, od sebe? To
1: úplně ne, ale my spolu vlastně třeba teďka jsme docela usazený tady v hlavním městě čile. a jako zase spolu nejsme, že by jsme spolu byli každou minutu, že vlastně on pracuje, já pracuju, že jako vlastně toho času bez sebe... Si můžu udělat, dělat, kolik chcem.
0: Uh -huh. A kolik hodin uh, takhle na ten den, nebo kolik hodin té
1: práci během toho dne věnujete? To je jako hodně častá otázka k nám a my jsme v tom takový nezbedové, teda jako ten můj manžel je víc takový jako pracovitější, že fakt si sedne a ponoří se do té práce jako v tom. Uh, takže ale nemáme vůbec jako nemáme limit, jako kolik pracujeme kolik nepracujem, což někdy prostě je samozřejmě blbý, by bylo dobrý, by byl nějaký limit pil a teď jsme to měli fakt strašně rozhozený vlastně, protože jsme cestovali po Peru s kamarádkou, ještě se k nám připojila a třeba v Guatemala měsíc předtím jsme byli usazený a to bylo hrozně fajn, že fakt byl čas mít nějaký režim a pracovat třeba 6 hodin denně prostě to, si, to můžu říct, že to tam třeba bylo, ale v tom Peru to třeba nešlo vůbec takže je to hrozně různý.
0: Stává se ti někdy, že to nejde i jako zevnitř tebe? Že samozřejmě okolnosti třeba, že ze se nemůžeš sednout k tomu počítači, chápu. Ale když si sedneš a teď to prostě ze sebe nemůžeš dostat,
1: znáš to? Jo, jo, jo. Dost často vlastně. A naučila jsem se v tom nezůstávat a zkusit právě dělat nějakou jinou činnost a pak se k tomu vrátit, protože upřímně jako, když se v tomu vrátím vlastně v nějaké lepší energii, tak mi to jde víc od ruky a vlastně je to potom podle mě i lepší výsledek. Takže třeba na tvůrčí bloky věříš anebo nevěříš? No určitě mně se dějou a ale vím, že je musím překonat, no, že prostě to ne, ne jako kdyby neexistuje, že když mám tvůrčí blog, tak jako to nedělám. Jenom prostě vím, že to třeba nejde hned. No. Tak úplně v tomhle na sebe tak jako netlačím.
0: Mně se v jednom z tvých videí na YouTube, kde radíš lidem, jak na nomádství hrozně líbí, že říká, že jedna z takových předpokladů, jak se stát nomádem, je ochota růst. To mi přijde, že ve svém okolí že třeba spousta lidí chce něco ve svém životě změnit, ale to, aby právě to změnili, takže že je potřeba se někam posunout. A co to pro tebe znamená ta ochota růst?
1: Asi to, že když něco nejde, nebo když něco neumím, tak to pro mě není finální stav. I když někdy to samozřejmě ten závěr jako může být, ale vlastně snažím se s tím něco dělat. A třeba když
0: zjistí, že ti to nejde a je potřeba se nějak dovzdělat nebo nějak si najít nějaké informace nebo jít, nebo třeba napadne, že bys měla jít na nějaký kurz, aby ti někdo s tím poradil. A tak do jaké míry jsi ochotná do sebe zainvestovat a do, do čeho třeba si řekneš, že to jako třeba zvládneš sama nebo je to věc, od které dáš ruce pryč.
1: Asi jako když to v tu chvíli pro mě ten význam má a tu hodnotu má, tak ochotná zainvestovat sem. Snažím se dost vzdělávat, ať už třeba přes Naučme se kurzy, nebo jsem byla třeba na školení na volné noze od Roberta Vlacha, nebo třeba teďka jsem si předplatila mentoring, a, a, takže mám poprvé v životě mentorku na 6 měsíců. Takže jako, myslím si, že rozhodně tohle jsou peníze, které dávám hrozně ráda, Hmm, beru to jako investici do sebe, což považuji za jednu z nejlepších investic.
0: Ten mentoring, to je teda hodně zajímavá věc. To mi přijde, že je taková jako terapie dnešní doby
1: trochu. A co ti to teda přináší? V čem ti to pomáhá? Zatím jsem teda měla jenom jedno setkání, ale jsem z něj jako nadšená. A je to teda jako profesně zaměřený, nebo vlastně to, bavíme se o tom, jak posouvat vlastně uh, podcast podle sebe, konkrétně ten tam řeším a jako dává mi to náhled dalšího člověka, že vlastně i tím, jak třeba cestuju s tím mužem a furt se o těch věcech bavíme, tak tohle je takový nějaký náhled další strany, která je zkušená v biznesu nebo v jiných nějakých oblastech a to je strašně cený. To zní super.
0: Pojďme teda k tomu podcastu. Už se tomu nevyhneme. Ty už jsi teda vyzkoušela třeba ty videa, jak jsem říkala. Podcast je v podstatě čistě audioverze. Čím tě to tak klákalo, tenhle format?
1: Nedokážu vlastně asi říct, jako proč zrovna ten audio a ne video. Asi možná proto, že to je jednodušší. Že vlastně... To i, I tou postprodukcí mi přijde, že to audio je jednodušší. Takže... Mě to zaujalo asi tou jednoduchostí a také mě to zaujalo tím, že vlastně ta podcastová scéna roste a já jsem toho nějak jako chtěla být součástí, což vlastně mi trvalo dlouhou dobu, než jsem se k tomu fakt skutečně dostala, ale nakonec dostala, takže. To jsem se tě přesně chtěla zeptat, jak dlouho ti trvalo, než jsi se rozhoupala? No, třeba rok. Mhm. Mm rok. Pak jsem, měli jsme domátkem v létě 2018, tam jsem se potkala s Danem Tržilem, který dělá podcast proti proudu a Dan tam pro nás udělal takový jako mini workshop, vlastně nám trochu popsal to svoje workflow a furt to tak jako ve mně zrálo a furt jsem jako nějak prostě si říkala, teď ještě ne, teď ještě ne a vlastně těsně před koncem loňského roku jsem se konečně odhodlala
0: ty sama si mi prozradila, když jsme si psali, že si původně taky přemýšlela, že by ten podcast byl zaměřený jenom pro ženy. Proč si se nakonec rozhodla, že to tak neuděláš?
1: Protože jsem si uvědomila, že ať chci či nechcou, tak stejně ten vliv asi na ty holky budu mít pravděpodobně větší než na kluky, ale že to vlastně jakoby nechci limitovat, protože mi přijde, že i ti kluci potřebují podporu a že jako jim vlastně ráda dám, že jako úplně chápu, když třeba ty máš podcast zaměřený pro holky, je to něco, co mě taky napadlo a ráda, ráda jsem chtěla dělat, ale vlastně jsem si uvědomila, že na poslední chvíli nějak jako, že to tak necítím a že chci dávat podporu i těm klukům a že prostě, no, ale paradoxně fakt si myslím, že přitahuju víc holky. Že rozhodně mě víc poslouchají holky i co se přidávají lidi do té komunity, tak to jsou víc holky, rozhodně.
0: Myslíš si, že třeba i ty holky víc řeší, jak si ten život jako udělat tak, aby jim vyhovoval? Nebo je to jenom tak, že jenom ta pozornost je třeba z těch žen větší?
1: Myslím si, že možná spíš... Je to o nějaké jako energii, že myslím si, že lidi, co poslouchají podcasty, tak jim musí sedět ten člověk, co ten podcast dělá. Um, takže nevím, možná víc um, přitahují holky prostě. <laughs> tou energii svojí prostě. Um, a určitě i ty témata si myslím, že, že já bych chtěla přinášet i ženský témata, už jsem naťukla vlastně téma menstruace, Uště bych se chtěla více pěnovat nějakým takovým věcem, takže to si myslím, že taky přitáhne vlastně víc tady holky. No. I když
0: teda musím říct, že jsem byla hodně překvapená, když si v rámci tvé facebookové skupiny podle sebe tamto téma zmínila, že právě se k tomu vyjadřovali i kluci a i nahazovali otázky k tomuhle, tak vlastně to je možná i věc, kterou by ty kluky
1: zajímalo. Jo, to je právě další věc, kterou jsem si uvědomila, že vlastně ty témata zajímají i kluky, protože my zajímáme kluky jako ženy a oni často do nás nevidějí, a ne všichni jsou, že jo, třeba zvyklí mluvit otevřeně o věcech, který se v nás dějou, takže vlastně jako je to zajímavý, že i ty kluky to zajímá a ne všichni kluci, já mám pocit, že je tady takový jakoby stereotyp, že jako kluci mají ten playboy a ty motorky a, a nevím, drahý hodinky a, jo, ale prostě to jako ryby nejsou všichni kluci nebo já jsem tolik uvědomělejch kluků a vlastně to si myslím, že jsou posluchači jako mýho podcastu
0: ke komu bys teda ráda mluvila v rámci tvýho podcastu
1: no to je hrozně legrační, protože já takovýhle jako plány ke komu bych ráda mluvila tak většinou se lhávají. A jako selhalo to i tady. Prostě původní plán byl ty myšlenky dostávat k lidem, který jsou takový jako ztracený a nevědějí moc jako kam dál v tom životě a tady by mohli najít nějaký jako semínko, skrze který by mohli nějak jako vykvést. No, ale vlastně jsem zjistila, že k takovýmhle lidem já vlastně moc jako nemám šanci se dostat. Že, takže se ukázalo, že Spíš právě přitahují lidi, kteří mají chuť na sobě nějak pracovat. Mají chuť mít lepší život, spokojenější. Což je vlastně super, protože už vlastně pracuju potom s lidma, kteří jsou nějakým způsobem jako nalomený a jenom si vlastně jako doplňují nějaký věci.
0: Ten název je podle mě evidentní, že jako ten není potřeba nějak dál vysvětlovat. Ale zajímalo by mě, jestli třeba si měla v záloze i jiný názvy, nebo jestli to prostě byla první, jako první věc, jak já ti napadla od té doby s ní pracuješ, protože třeba já mě fakt strašně dlouho trvalo, než jsem vymyslela název. Já jsem měla koncept, všechno, vizuál pomalu, věděla jsem, jak to bude vypadat, ale ten název mi strašně dlouho trval. Tak jak to bylo u tebe?
1: No úplně přesně tohle bych takhle popsala, jak popsala ty. Název byl největší pain. Trvalo mi to strašně dlouho. Zapojila jsem do toho procesu spoustu kamarádů, furt jsem to s někým diskutovala. A když jsem vymyslela úplně skvělý název, tak jsem zjistila, že existuje podobná skupina lidí, která má podobný název. Tak jsem prostě z toho byla hrozně smutná, hrozně mě to rozsekalo asi na měsíc, jako že ne, prostě já už nevymyslím někdy tak dobrý název. No a
0: potom přišlo tohle. Co teda pro tebe znamená to žít podle sebe? Týhle
1: otázce se asi nevyhneš. Pro mě je to asi o tom jako žít nějaké pravdě sama se sebou a přitom přesně neubližovat kvůli té svojí pravě jiným lidem. No. Taky mi přijde, že aby
0: lidé mohli žít podle sebe, a tak je potřeba ale aby poznali to, co to jako pro ně znamená, jak, jak vlastně by to mělo vypadat. A je to podle mě úplně stejný, jako když si chceš něco přát, ale nevíš, jak to má vypadat, nebo nevíš, co by to přesně mělo být. Jak to by pomáhá se poznávat?
1: Tom tom sebepoznávání mi hodně pomáhá se vystavovat situacím, na který nejsem zvyklá. To je právě třeba pro mě teďka to cestování, to je jako velká vlastně škola sebepoznávání. A to mě vlastně jako nějakým způsobem posouvá vpřed. Ale zároveň si jako nemyslím, že lidi musí cestovat pro to, aby se poznali, jo. Že jako... Mně vlastně přijde, že úplně nejdůležitější a nejzákladnější jako krok je se tomu otevřít. Což prostě trvá. A já na tom prostě pracuju třeba už 8 let. A vlastně je to něco, co mi nikdo nikdy neřekl před těma 8 lety, že bych měla udělat. A vlastně... Um, jsem hrozně ráda, že jsem na to nějak jako přišla a takže nejdůležitější je podle mě být jako tomu otevřený. Kdy se ty cítíš sama sebou? V jaký chvíli? Napadejí mě takový jako momenty, kdy můžu žít tu svoji nějakou pravdu, kdy vlastně jako můžu se vyjadřovat, jak tak. chci, můžu dělat věci, co chci a Vlastně jako, to je pro mě to, bejt sama sebou. Někdy je to víc, někdy méně, no.
0: Čím vlastně ty, Lindo, chceš bejt? Máš nějakou jako uh, představu, k čemu uh, směřuješ, nebo vizi? Nebo vlastně to, jak to máš teď, je pro tebe tak v pohodě, že klidně v tom budeš pokračovat uh, do konce svého života?
1: Já myslím, že jo, že je to hrozně zajímavé, ale já mám pocit, že jsem se třeba tím podcastem hrozně našla. Že vlastně je to něco, k čemu jsem pořád jako směřovala a vlastně mi trvalo hrozně dlouhou dobu, že vlastně já jsem jako celou dobu nějak cítila, že chci pomáhat a podporovat lidi a vlastně mám pocit, že jsem si tu formu našla. Takže to je úplně jako pecka a vlastně teďka jenom jenom mám před sebou jako obrovský úkol to nějakým způsobem posouvat, no, dopředu. Takže jako já vlastně mm, když třeba jsou takové ty otázky jako, co bys dělala, kdyby sněla poslední rok života, tak já vlastně jako fakt konečně můžu říct, že vlastně jako asi nic bych jako neměnila, protože se vlastně fakt snažím ty věci si přizpůsobit tak, aby byly jako za mě v pohodě, abych fakt dělala to, co mě baví, že vlastně jako potom teda nevidím důvod, proč bych to jako měnila, nebo to je úplně super. To slovo podle sebe
0: si myslím, že člověk hodně jako kouká se na takové ty zásadní věci. Přesně, opustím práci, přestěhuju se, změním přítele, cokoliv. Ale jak se to třeba u tebe projevuje v takových těch každodenních věcech? Co děláš jinak než všichni
1: ostatní? No, já jako doufám, že nic moc, nebo jako. Nechtěla bych, aby to vyznělo, jakože že. Tím, co dělám, tak se snažím za každou cenu jako odlišovat, že vlastně já mám pocit, že to jako jenom z toho tak vyplývá nějak. Jako tím, že mám netradiční práci, tím, že žiju v jiné zemi a přitom nejsem nadovolené, tím, že jsem, jsem se rozhodla svůj život si spíš tvořit a ne, nechat si ho tvořit jako jinýma. Takže spíš jako tohle jsou věci, které mě odlišujou a tím, že jsou to pro mě jako hrozně nějaký silný hodnoty, tak vlastně to je asi to, co mi tvoří ten den. Možná jinak, než ostatním lidem. Ale samozřejmě a si uvědomuju, že třeba další nějaká taková stá... další stádium bude prostě rodina. Že teďka vlastně tím, že jsme jenom partneři dva a nemáme vlastně povinnosti jiný než uh, sami o sebe, tak uh, máme vlastně jako ten prostor tohle dělat. Takže úplně plně to respektuju a um, věřím, že to třeba může být jinak. Ale rozhodně třeba i když budu mít děti, tak bych prostě chtěla, aby to bylo jako podle nás nebo podle sebe, aby prostě to tam jako bylo, no. Přijdeš
0: mi, že jsi hodně otevřená, že jako mluvíš o těch věcech, jak, jak je máš, že se nesnažíš to nějak jako zlepšovat ani to nějak jako zastírat ty věci. Nemáš třeba strach z toho, že tě někdo odsoudí za to, jaký máš myšlenky, názory a tak?
1: To mě nikdy nenapadlo. Mám pocit, že mě takovéhle myšlenky napadaly dřív mám spíš pocit, jakože nemám pocit, že by mě lidi odsoudili za moje myšlenky, ale rozhodně třeba jsem měla strach před spuštěním toho podcastu, jakože co si lidi řeknou o, to, o té mojí činnosti. Nebylo to o těch mých myšlenkách, ale bylo to o té mojí činnosti, protože já jsem si nedávno uvědomila fakt jednu zajímavou věc, že tím, že jsem otevřená a mluvím takhle by s každým prostě koho potkám nebo na jakýmkoliv videu, který natočím nebo prostě jakýkoliv podcast, co udělám tak vlastně já tím pádem nemusím mít strach nikde jinde, protože kdybych někde vlastně nebyla otevřená a třeba lhala nebo řekla něco jinak než je tak já věřím, že by mě to jako dohnalo nebo že by prostě fakt v dnešní době jako je to pro mě úplně představitelný vlastně ale jako vlastně to dělám přirozeně, nedělám to s tím, jako, aby mě to nedohnalo, ale vlastně jsem si uvědomila, jaký důsledek by to mohlo mít, kde bych jako nemluvila otevřeně.
0: Říkala si, že, že jsi měla strach před tím spuštěním. Byl to pro tebe nějaký druh jako risku nebo strachu, který ráda pokořuješ?
1: Asi určitě, mám pocit, že vlastně jako každý strach, který se mi podaří pokořit, tak je jako vlastně, že tě to posílí, no. Potom do dalších nějakých strachů, který člověk má. Takže jsem za to rozhodně ráda, no. I když to samozřejmě člověk v tu chvíli nevidí, že jo? protože strach prostě v nás vyvolává jako pocity, že prostě něco ne nemáme radši třeba dělat, nebo je to rozhodně jako negativní, ale vlastně to naše tělo, tou reakcí strachu se nám snaží něco sdělit a to je vlastně, když se to jako přerámuje, tak je to vlastně hrozně skvělá věc, protože ono to s náma myslí hrozně dobře a když se, když se mi to takhle jako podaří v tu chvíli přerámovat že vlastně ta moje mysl nebo to moje tělo to se mnou myslí dobře tak je to vlastně skvělý jak mi to jako funguje to tělo
0: Lindo, <laughs> v čem podle tebe spočívá ženská síla? Podle mě
1: nějaké jako empatii a jako to je pro mě taková křehkosti vlastně, ale v takovém jako dobrým smyslu. Mm -hmm. Ty sama to někdy používáš ve svém životě? Já vlastně doufám, že jo, že vlastně jako mám pocit, že to i, Proč jsem to teďka řekla, tak je, že to nějak jako cítím ze sebe, že v momentě, kdy jako by taková jsem, tak se cítím nejvíc ženou. Máš třeba ve svém okolí mm, určitý typ žen, který tě něčím inspirujou? Mám pocit, že jako vlastně si jako často i nějakým pozorováním jako toho svého okolí, když jdu třeba po ulici a tak, tak si jako dokážu všímat nějakých věcí. A přijde mi vlastně, že je docela náročný být v dnešní době ženou v tom smyslu, že často jsme vystavovaný situacím, kdy jakoby máme spíš zapojit tu naši nějakou mužskou energii, což jako neříkám, že je špatně, protože vnímám, že i to je potřeba, ale vlastně pak je potřeba podle mě zase v sobě objevit tu ženskou, no, což právě si myslím, že je hrozně jako hezký, že se zeptala mě, že věřím, že kdybychom se zeptali dalších žen, tak že to možná budou vnímat trošku jinak, ale vlastně vnímám, že jako se na tom zhodnem, že to není jako nic proti ničemu, nebo...
0: Ty na těch cestách svých potkáváš určitě spoustu žen, je mezi nimi má rozdíl, nebo ti přijde, že víceméně
1: všechny řešíme to samý, <laughs> To si jako obecně myslím, že furt jako všichni lidi řešíme ty stejné věci a vztahy a sebevědomí a tak, ale co třeba jsem takhle vypo, vypozorovala u žen v těch rozvojovějších zemích světa, jako je třeba Guatemala nebo Mexiko. Mně přijde, že je tam jako velmi silný to mateřství. Že tam prostě ty lidi mají fakt třeba devět dětí a fakt jako ta rodina, tam je mnohem silnější, než vidím u jiných žen, třeba z Evropy, kde vnímám, že třeba víc ta kariéra nebo nějaká seberealizace. Četla jsi nebo jsi slyšela v poslední době něco, co tě třeba obohatilo, zainspirovalo? No, teďka mi paměť vyvstává jeden podcast, jmenuje z Matematika zločinu. Nevím, jestli si ho zaregistrovala
0: zaregistrovala u tebe, že tě to chytlo.
1: Jo, mě to hrozně chytlo, protože to jsou příběhy jako z českého prostředí, z čes... dva případy z českého soudnictví a vlastně uh, se tam zase ve mně probudila nějaká taková ta jako velká mm, potřeba spravedlnosti, která často prostě není... Tak vlastně na tady těch případech jsem si zase jako sama pro sebe uvědomila, jak vel... jako velmi důležitý to pro mě je. Takže být spravedlivá... Jak vůči sobě, tak vůči ostatním. Jo, a když vlastně vidím nějakou nespravedlnost, tak je mi z toho hrozně ousko.
0: <laughs> Mně se moc líbí, jakým způsobem ty spojuješ lidi v rámci podcastu podle sebe. Zaprvé teda v rámci facebookové skupiny, tak tam je velký prostor se třeba vyjádřit jako nejenom teda k tvým tý, tématům, ale celkově, když potřebuju třeba s něčím pomoct a tak. A je to hezky kvetoucí komunita. A ty jsi tam taky, kromě jinýho, tak tam vedeš takovou tabulku svých účastníků, kde si i vyzvala, jaký téma by nás bavilo, kdyby si zpracovala. A já třeba mám strašně ráda tradice a rituály, které si myslím, že v našich životech fakt jako zmizely a, a je to, za prvý to je strašně znát a za druhý je to jako velká potřeba mít nějaký příchodový rituál v našich životech. A mě by třeba zajímalo, jestli si na těch tvých cestách třeba narazila na něco zajímavého nebo na něco z čeho jsi byla hotová, když si viděla a vlastně to třeba u nás není vůbec běžný to tak prožívat třeba silně.
1: Já jsem hrozně ráda, že tohle téma zmiňuješ a právě jako rozhodně bych se tomu chtěla taky věnovat ještě v nějakém dalším díle, protože přesně jak říkáš, pro mě jsou rituály něco, co fakt se mi nějak objevuje v životě, že je pro mě důležitý, že vlastně nějak jako nevnímám, že je taková ta forma oslavy, jaká je v naší kultuře akceptovatelná, jako dát si dobrý jídlo a zapařit a jít dom, tak jako by to není pro mě forma rituálu, takže vlastně hledám něco jiného. už se nám to podařilo takhle i na svatbě, mít, že jsme měli rituál u ohně, který pro nás dělali kamarádi a bylo to hrozně hezký a teďka v zahraničí se mi podařilo být součástí dvou majských ceremonií a jako, ačkoliv jsem tomu vůbec nerozuměla, protože to bylo v lokálním jazyce a jenom takový nějaký střípky mi překládala a jedna kamarádka, co jsem tam s ní byla, tak jako vlastně se mi líbily ty principy, že se mi jako líbilo, že Oni vlastně, to bylo v kruhu, byl tam oheň a oni do toho kruhu chodili vhazovat různé jako svíčky, kakao a sezamový semínka a vlastně šlo hlavně o to, že to vlastně symbolizovalo každý, když si tam šla hodit do toho ohně něco, tak to mělo nějaký, nějakou symboliku, třeba, že se něco, něčeho zbavuješ ve svém životě a nebo naopak, že bys něco ve svém životě chtěla a prostě do toho tam hráli na takový jako obrovský ksilofon, a pak se prostě kolem toho ohně tancovalo a bylo to fakt jako hrozně hezký a vlastně pro mě je v tomhle taky taková kreativita protože já nejsem zvyklá z rodiny nebo z mojí kultury na to, že by se takovýhle rituály dělali takže pro mě je to vlastně ale osvobozující v tom že já si teďka ty rituály můžu dělat sama podle sebe na což, se, na což se hodně těším a rozhodně bych chtěla víc takhle ty rituály začlenit do svýho života, no. Nebo teďka mě třeba napadá, v Mexiku se slaví Den mrtvých a tam je úplně neskutečný, jak by vlastně uctívají ty své neboštíky, kdy si vlastně staví obrovský oltáře, na který dají jídlo, co ty lidi měli rádi, všude dají jejich fotky a... Vlastně se před ten oltářík vsipou takový oranžový květy a to vlastně je pro ty mrtví, aby věděli, aby trefili jako v tu noc těch mrtvých, aby trefili k tomu oltáři. Že? Jakoby, je to zase nějaká symbolika, ale vlastně se mi to hrozně líbilo, že je taky ta, taky ta smrt tam vnímaná úplně jinak než u nás. Máš teď
0: už třeba rituál, který se snažíš nějak ve svém životě praktikovat nebo teda máte za sebou teda s manželem Jirkou svatbu, je něco
1: třeba, co si ještě děláte třeba průběžně v, během roku? No, neděláme to jakoby pravidelně, ale občas, když třeba právě máme nějaké um, narozeniny nebo tak, tak vlastně už jsme takhle si třeba udělali vlastní rituál i třeba po inspiraci z baly, kdy jsme si na stůl prostě dali taky nějaký jako květiny a jídlo a prostě spíš jsme si tak jako zameditovali nad cvíčkou, ale vlastně anebo jsme jako děkovali za to, co máme a spíš to bylo takový jako zastavení se, že jako každý si to může nazvat nebo udělat samozřejmě podle sebe, ale jako rozhodně je to pro mě takový jako příjemnější než a klasicky jít se někam vopít prostě ráno nic nevědět, jakože v tom nevidím smysl, no. Ještě mi teď napadá jedna věc a musím se tě zeptat, protože je to věc, na kterou,
0: nad kterou poslední dobou dost přemýšlím. Ty sama vedeš různý kurzy, ať už grafiky, nebo teď i v rámci podcastu, tak děláš takový jako konference, kde vlastně sdílíš s lidma třeba svůj
1: pohled, snažíš se třeba druhým poradit a pofunguje to takhle hezky vzájemně. Já to potom ještě doplním, protože to není, že bych radila jenom já, ale ono se to jmenuje Mastermind tak jakoby, že to je o tom, že si radí jako všichni navzájem. Že vlastně to je skvělý, že jakoby já nejsem žádný guru, ale já vlastně dám jenom ty lidi dohromady. Ale oni vlastně lidi toho vědí hrozně moc, jako ostatní.
0: No, mě kolem toho zajímá to, uh, jestli třeba čekáš na nějaký konkrétní moment, kdy si řekneš, že už něco umíš a tím pádem to jako je možný předat druhým, Protože já dost často nad tím přemýšlím, jestli vlastně mám vůbec v tomhle ohledu jako komu co nabídnout i přestože vlastně toho umím spoustu, ale vždycky si říkám, ty, ale teď vlastně to umí úplně všichni, anebo si to prostě můžou vygooglit. Tak jak to máš ty?
1: Tyjo, to je úplně krásná otázka. Úplně tě chápu. Já to vlastně mám jako taky. Jenom vlastně to, že jsem začala nějaký věci dělat, ať už to jsou kurzy grafiky, nebo to jsou... Tady ty mastermind nebo prostě kurzy onomáctví. Tak je to v podstatě jako to, že jsem se na to rozhodla vykašlat. Že prostě. OK, asi jsou tady lidi, co vědí víc grafiky, OK, asi jsou tady lidi, kteří můžou k nomáctví říct mnohem víc, ale zároveň je tady spousta lidí, co neví vůbec nic o grafice a zároveň je tady spousta lidí, co třeba neví vůbec nic o nomáctví. A to jsou lidi, který prostě, kterým já mám co předat a kterým strašně ráda něco předám. A i na základě těch ohlasů, který mám, tak to těm lidem pomáhá, což jako je boží prostě, co víc může být. A vlastně kdybych furt jakoby si myslela, že nejsem dost dobrá na to, abych to dělala, tak to nebudu dělat nikdy. A vlastně kolik lidí by to teďka nevědělo kvůli mě, víš? Nebo jakoby, že to je vlastně hrozně super. A jasně, že tady vždycky budou asi zkušenější, zkušenější lidi a tak, ale, ale co je teda ten, na tom úplně skvělý, že já vlastně ty kurzy úplně nedělám sama na sebe, ale vlastně děláme přes tu platformu Naučme se a ta je vlastně hrozně skvělá v tom, že si tam ten kurz může vypsat kdokoliv a vlastně ten trh sám jako prověří nebo ukáže, jestli to dává smysl nebo ne a to je úplně boží prostě. Když tak ti na to nikdo nepřijde na ten kurz, no nebo tak dostaneš špatnou referenci, no tak prostě už ho nebudeš dělat, ale nic horšího se by nemůže stát, takže to je na tomto krásný.
0: Tak jak se vám rozhovor s Lindou líbil? Napište mi o tom. Uděláte mi tím velkou radost a navíc ráda zjistím, doste a třeba i při jaké příležitosti si mě na pár minut pouštíte do hlavy. Pokud byste chtěli Lindu pozdravit, najdete ji na nomádka nebo lindamartišková.cz, kde se proklikáte ke všemu, čemu se aktuálně věnuje a co pořádá třeba právě pro vás. Také vám moc doporučuji si naladit její podcast podle sebe na iTunes či Spotify. Zaznívá tam opravdu spoustu zajímavých informací k tomu, jak se lze svůj život hezky tvořit, dle vlastních představ a rozhodnutí. Pokud se vám podcast líbil, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými a když mi dáte vědět, jaká témata, či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem na iTunes, Instagramu nebo poštou na buďmyzamináč okousekbíž.cz. Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci nebo nově i na YouTube odebírat, a budeme si okousit blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně ve svých snech a přání podpořit a dopravidelně dávám vidět ovšem, co nového se chystá. Těším se za týden, mějte se fajn a brzy se slyšíme.